0: Velkommen tilbage om nyhederne. Det er i dag fredag den 26. august, og fremover, der sender vi om fredagen. Vi har ganske vist flyttet lidt rundt på det, det er for, for, via lytterne, for at se, vi er lytterne, om vi kan vriste jer af. Øh, nej, vi har rundt på det, fordi nogle gange så passer det bedre en dag og nogle gange passer det bedre end andre. Og fra nu af passer det bedst om fredagen, indtil det ikke passer bedst om fredagen. Det er nemlig rigtigt. Og det er altså fredag den 26. august, og øh, vi skal diskutere øh, konservativs nye plan, og mere specifikt en kritik, der har været af den fra nogle professorer i økonomi, som vi er uenige i, og som vi mener ikke bare, at vi er uenige, men er forkert. Øh, så skal vi tale om det selektivt faktaløse samfund, har valgt at kalde det, Carsten. Ja, det og synes så er en god skal tid. vi tale om Kolderhåbs overvågning af priser på æg og smør med videre. Man må antage, at det ikke kun er æg og smør. Og så skal vi selvfølgelig have kort et lyspunkt og en skævt. Og i dag er vi tre i studiet. Mads Lundby Hansen. Carsten Moe Larsen, frisk tilbage fra ferie. Og mig, Martin og Urup, og vi mangler altså Otto Brøns Pedersen i dag, men vi klarer os fint uden Otto en enkelt gang. Øhm, kritik af konservativs plan, Mads. For det første, konservativ fremlagt en 2030-plan, ja. som er deres politiske udspil i valgkampen, kan man ja, sige. Ja, og, og øhm, vi har, har vi talt om mere? Det, det gjorde vi
1: faktisk, så fik Pape simpelthen øh, ugens lyspunkt i... Sidste uge, øh, ja, så... Øh, men, ja, ja, og jeg er blevet dement, så det kan jeg selvfølgelig godt huske, nu du siger det. Ja, ja. Øh, 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 så vi behøver ikke også at og, og skittere planen andet med en halv sætning. En halv sætning, jamen en plan, øh, der fjerner topskatten, indfører nulvækst i den offentlige sektor. Omtrent. Øh, opererer med øh, en øh, gevinst på 0,4 procent om året, der kronen for kronen skal gå til at forbedre den offentlige Service. Planen øger beskæftigelsen med 55.000 øre BNP med 50 milliarder, ifølge Finansministeriets regneprincipper. Ja.
0: Og giver alle familier øh, en
1: større råderum i deres private Det er tre, og det er dagpengemodtagere, SU-modtagere og konstantningsmodtagere. Alle andre får et løft som følge af øh, de konservatives plan. Og blandt kontanthedsmodtagere, der medregner du øh, integrations... Også det. Alle af de tilbageruller simpelthen den røde ja. kontanthedsaftale og den røde dagpengerform Og så øh, inflationsregulerer de øh, SU'en frem til 2030. Det er de tre taberfamilier, dagpenge, kontanthjælp, SU, alle andre får et løft. Uh, og dem, der ikke arbejder, de får også et løft, fordi at elafgiften sænkes markant. Yes. Og så kommer
0: der så også et, et løft i lønningerne uh, via lavere uh, selskabsskat, ja. som øger uh, Og det er, er ikke
1: indregnet. Det er ikke indregnet. Lige præcis. Godt.
0: Og det har uh, Berlingske uh, skrevet en historie på, hvor de har været meget kritiske. Ja, det er altså lidt mærkeligt for en borgerlig avis, men, men de har valgt en meget kritisk tilgang. Og det kan jo så være, hvad det er, men det er ovenikøbet en kritisk tilgang, der bygger på en fejl. Ja. En fejllæsning af de konservatives udspil. Hvad
1: er det Jamen altså, går det berlingske, der hvor de går det galt. Helt uge, øh, så... nej, det var i sidste uge, Det var i sidste uge. Er var helt inde i forrige uge? Nej, det var i sidste uge. så kom også en leder om det. Ja. Øh, altså, der hvor de går galt i byen, det er, at Øh, kritiserer, øh, altså professorerne øh, kritiserer, at K-planens skattelettelser øh, blandt andet er finansieret via en forventet produktivitetsfremgang i den offentlige sektor. Og det er simpelthen helt forkert. Øh, de konservative budgetterer med en produktivitetsfremgang på 0,4 procent om året frem til 2030, og hele den gevinst skal medgå til at forbedre den offentlige Service. Så den præmis er forkert. Så synes jeg også, at øh, deres øvrige argumenter imod mulige produktivitetsfremskridt er forkerte. Hans Jørgen Wieser-Jakobsen kører øh, melodien om, at det er meget arbejdskraftintensivt, det man har i den offentlige sektor, og der er det meget, meget svært at øge produktiviteten, og det er generelt svært at øge produktiviteten i den offentlige sektor. Jeg har undret mig, fordi når man kigger på Danmarks Statistik officielle tal, officielle tal, ikke vores tal, Danmarks Assist-tal, så finder de faktisk, at der har været en produktivitets gevinst siden 2007 på 0,5 procent om året i den offentlige sektor. Og så har de også en stor kritik af det, som Øh, de konservative klogeligt, synes jeg, ligger op til det professoren er ikke i, det er øh, at det i høj grad er en grøn høster øh, der skal køre hen over den offentlige sektor øh, øh.
0: Men først og fremmest ja. er det jo simpelthen forkert øh, det pr- den præmis der bliver lagt frem altså når, når, når Hans-Jørgen Vita Jacobsen, langt navn øh, siger at det er en løs finansiering ja. i, i sin kommentar så bygger han det på at øh, Berlingske har lagt frem for ham, at de konservative Øh, har som en del af deres plan en satsning på, at produktiviteten stiger i den offentlige sektor, og den produktivitetsgevinst bruger de så som finansiering til deres skattelægter. Og det er forkert. Og det er, det er simpelthen forkert. forkert. Det er forkert. Øh, og og der, bør, altså, der bør Vita, den topøkonom, ja. han er, sidderligere ja. overvismand og hans navn mm. øh, er, altså, spiller i meget, meget stor, bliver tillagt en meget stor tyngde, når han udtaler mm. sig. Der bør han lige tjekke, hvad der er
1: op og ned på det, og selv have læst planen ja. forhånd. Og så kan Michael man ikke... svare med på den. Philip Skrøn, ja, er også med på ja. skal vi sige. Øhm, og, øh, øh, og det er altså ikke godt. Nej, det er ikke øh, det, er, det, det er rigtig, rigtig ærgerligt. Øh, øh, og fordi det, måden, den er finansieret
0: på, øh, eller man kan sige, de skaber jo et betydeligt råderum til lavere skat ved at have lav vækst præcis. i det offentlige forbrug. 0,1 procent, ja. og det er meget lavere end, hvad Venstre foreslår, hvad Socialdemokraterne foreslår. Og det kan man selvfølgelig godt være... Politisk imod det kan man en dårlig være. idé, men det er jo okay. ikke en løs finansiering, Nej. fordi vi har jo erfaring, vi har en længere årrække med erfaring med nulvækst fra, fra 10 til 16, tror ja, det var.
1: Ja. Og løkke øh, gik jo til valg tilbage i øh, 2000 og øh, 2011 på øh, offentlig øh, nulvækst, mm. og, 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 og den blev sådan set gennemført i årene, 11-13, og min kollega Jørgen sagde til mig, at hvis man bare skulle ind og kigge på tallene, var der ofte en nulvækst i snit fra, fra 10-16. til 16. Så det er altså noget, man godt kan. Og vi har jo fået en sanktionsmekanisme i kommunerne, noget Sebers anbefalede i mange år, som nu er gennemført, som straffer kommuner, der bruger for mange penge. Og siden den er kommet, så har de faktisk ikke brudt øh, budgetterne. Så det er en politisk beslutning. Så hvis så professorerne. Bestemt ikke nogen finansiering. Det er ja. en meget, 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 meget klar øh, finansiering. Så jeg synes, det færre ville være her. Øh, altså Det er jo et helt nyt paradigme, vi så skal ind i, men det er, hvis professorerne siger, at de er politisk uenige med de konservative. Det synes jeg vil være helt legitimt. Jeg savner faktisk, at langt flere professorer og økonomer deklarerer sig selv rent politisk. Det er en tradition, vi har i USA, når når økonomer går på CNN, og Fox News andre steder, så bliver der simpelthen sagt, øh, at det er, at det er en republikansk ligning, øh, økonom, og det er, at det er en demokratisk ligning, økonom. Og så kører debatten ud fra øh, det. Det kunne jeg jo have ønsket mig i 17 år. De 17 år, jeg har været i Sebers, det ikke lykkedes endnu. Men jeg synes, det kunne være spændende, hvis, øh, hvis økonomer... Nå, vel og mærke, at de
0: udtaler sig om ting, der er øh,
1: vurderinger. Det er klart, at hvis det, de udtaler sig om, er, øh, er noget rent fagligt, øh, så er der jo så ingen grund til ja, at deklarere men, sig. Men, men jeg tror, hvis du spørger Michael Svare... Øh, om om at vise hvis du spørger dem. Det, det, vi har sagt til Berlingske, hvis du spørger dem, at det er jeres politiske vurdering eller jeres faglige vurdering, så vil de sige, at det er vores faglige vurdering. Det er jo sådan en forkert vurdering
2: ja. i
0: det her tilfælde.
2: Ja, men, altså, uh, ja. <laughs> men, men fejlen består vel i, at de tror på det, journalisten ringer og siger, uden at sætte jo,
1: sig i den ja, politiske... Uh, jo, jo, men spilfæld. de har haft rigtig mange muligheder for uh, via uh, i, uh, læserbreve, via Twitter osv. at kunne korrigere deres udtalelse. Men nu får vi jo uh, Michael Svare i studiet om en uge. Han har ikke tid i dag... Øh, men han kommer i næste uge, ikke Martin? Ja, jo, Der finder det finder øh, 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 han ud meddelt. Om, er, om han, han egentlig øh, fortryder sine sin udtalelser, eller han øh, står ved dem. Jeg vil gerne fortælle om en lille oplevelse, jeg havde. Det var, jeg tror, det var i 2017, hvor Lars Løkke holdt en meget stor konference på Marienborg hvor øh, rigtig mange økonomer fra Danmark øh, øh, var der. Æh, og konklusionen på konferencen fra økonomernes side, det var, at der var ikke brug for flere reformer i Danmark. Æh, men en ting, vi hedder Anders, Borg, Borg, Anders Born, øh, fra Sverige på besøg. Der var svensk øh, borgerlig finansminister, som udliciterede rigtig meget. Og jeg rejste mig op øh, og sagde, at man skulle kigge mod Sverige og konkurrenceudsætte meget mere, og man skulle generelt øge produktiviteten. Der kan jeg huske, at Philip Rødder kom over til mig i pausen og sagde, at det, det skulle jeg passe på med at sige det der. Fordi man, man, man kunne ikke bare indbystetere øh, produktivitetsgevinster øh, øh, på de offentlige finanser. Og det var meget svært at hente, fordi der var tale om, om varme hænder. Mm.
0: Karsten, på sundhedsområdet, der har vi jo nogle helt særlige erfaringer med, med produktivitetsgevinster.
2: Øh, ja. Ja, ja. ja altså, der er jo så også øh, fundamentalt øh, øh, uenig med Philip Stemm. Jeg synes, han er en, en, en klog mand, fordi der er jo en række eksempler på, at det her, hvor man rent faktisk har prøvet at øge produktiviteten, øh, der har man jo så også opnået produktivitetsgevinster. Markedsgørelse er jo er, er nogle af de bedste eksempler, men der er jo nogle områder, hvor det, det er svært at, øh, at, at markedsgøre øh, herunder sundhedsområdet, i hvert fald dele af sundhedsområdet, øh, kan være svært at konkurrenceudsætte sig. Selv uden det har man jo øget produktiviteten med gennemsnitligt ja. øh, over 2% om året siden 2003 i, øh, i sygehussektoren, og det har man sådan set næsten udelukkende gjort ved at lave et aktivitetsbaseret afregningssystem. Precisk. Altså man har lavet en styringsmodel, der, der øh, gav incitamenter til produktivitet, ja. og bare ved det har man altså øget det med de der over 2% om året. Det er jo helt det, vildt så meget, det har betydet det for danskernes, en for danskernes ja. sundhed. Altså, jeg har jo selv i, i tidligere morgen arbejdet i, uh, i anklagemyndigheden, nu jeg som jeg lavede det der øh, taxopretningssystem, da jeg sad i Finansministeriet. Jeg i hvert fald hvor vi lavede det. Og så de, de, de gode idéer tog jeg med, da jeg bevægede mig til anklagemyndigheden. Og der lavede vi en tilsvarende produktivitetsstigning øh, ved at lave et lignende system, hvor man simpelthen måler produktivitet på de enkelte enheder øh, op mod hinanden. Så det kan godt lade sig gøre. Ja. Det kan godt lade sig gøre. Man skal, man skal bare øh, forsøge. Altså man taler så meget om new public management. Øh, new public management har faktisk aldrig ja. rigtig været prøvet. Og øh, Christopher Hood, en, en engelsk professor, undersøgte, hvor meget man havde prøvet det i, i England, som sådan set er, er begrebets øh, øh, hjemsted, kan man sige. Og det har aldrig rigtig været prøvet for, af for alvor
1: med de der incitamentstrukturer, som egentlig lå i det. Øh, men de steder, hvor man har, der har man faktisk fået ja. gevinster. Jeg prøvede faktisk også, da jeg var i Finansministeriet, der lavede vi også produktivitets på Skatteministeriets enorme, det var mange, og, og 12 og Skattestyrelsen, som ledte dengang, og der, der målte vi produktiviteten og opgjorde det, øh, og satte mål for det, øh, og så videre. Øh, så det kan så altså gøre. Jeg vil sige omkring det her produktivitet, øh, at, at det, er, det er jo svært at opgøre for den offentlige sektor. I den brede sektor der er det ret nemt. Der har vi en omsætning, og så trækker man hjælpestofferne fra en bager, så er det omsætning, så trækker man udgifterne til mel og energi fra, og så har du værditilvæksten, og så dividerer du med en selv arbejdstimer, og så har du arbejdskraftproduktiviteten. I den offentlige sektor, der måler man ikke, altså det, det, er jo ikke, det er jo ikke markeds, der kan du ikke opgøre en omsætning og trække hjælpestoppe fra, for der er ikke nogen omsætning. Så det man gør fra Danmarks Statistik side, det er, at man har nogle meget, meget grove mål, hvor man vurderer antallet af øh, elever, der kommer igennem folkeskolen, mange børn, der er i, i daginstitutioner, og så sætter man det op i forhold til arbejdstimer. Og, og der er det sådan, at der er rigtig mange økonomer, og professorer, der siger, at det er simpelthen for usikkert at bruge, så det, det kan vi ikke ligge til grund. De tal viser en vækst i den offentlige producent på cirka en halv procent om året. Øh, jeg har den tilgang til det, at øh, når vi har den her store offentlige sektor, så er vi simpelthen nødt til så godt som muligt at måle, produktiviteten, velvidende, at det ikke bliver perfekt, og så må man forbedre det hen ad vejen. Men det her med, at man ikke vil måle, jeg kan huske, at det var Vive, der var i offensiven, dengang, at, øh, at de fik fjernet produktivitetsmålet øh, fra øh, sundhedssektoren. Det synes jeg er en forkert vej at gå, hvis man er utilfreds Og, og, i, og Vive, det er sektorforskningsinstituttet, ja, som, øh, de burde i virkeligheden <laughs> de burde, uh, de gå i spidsen for, at at spidsen for på. det, øh, og de burde egentlig sige til regeringen, det er fint, de måler. Vi har faktisk et bedre mål her, i stedet for at fjerne dem.
2: Carsten, du ligner en, der gerne vil supplere her. Det vil jeg rigtig gerne, fordi det er selvfølgelig klart, at markedspriser er det bedste, hvis man skal måle produktivitet. Og, og det kan være rigtig svært også. De her makromålinger har også en vis form for usikkerhed. Men der er masser af muligheder, også inden for økonomisk teori, for at rent faktisk at måle produktivitet. Det største problem her er, at data simpelthen ikke er til rådighed man er nødt til at skabe sig et bedre data så kan vi en sagtens have et på et langt bedre indblik i, hvordan ser øh, produktiviteten ud på mikronområdet, især for folkeskolen eller for daginstitutionen. Eller alt muligt ja. Vi har lavet en række analyser af, skoleområdet, for der er relativt gode data, C'est. og man kan se, hvordan vi gør det her, og der eksisterer også meget anerkendt økonomisk teori, for at der er faktisk en dansker, der er en af de øh, førende rent internationale. Hvem det? Det er okay. øh, som har øh, det her omkring, hvordan måler man reelt set
1: øh, produktivitet på, øh, på, på, på mikroniveau, øh, og det kunne man jo bare gå i gang med at gøre. Ja, altså vi, vi har jo, altså folkeskolen, du må i ret sætte mig, der har vi jo mange elever, der er, det ikke? Ja. Vi har jo mange lærere der er, vi har mange timer, de arbejder. Og så har vi også kvalitetsmål. Det er præcis, at karakterer, hvor meget løftes de, ja. øh, når man korrigerer for sociale baggrundsfaktorer. Så vi har og både... og det er ikke et perfekt produktivitetsmål, men, <laughs> men det er dog en. Hvis, hvis en elev får en, en karakter
0: højere ja. i gennemsnit ved folkeskolens aktersprøve end en anden, ja. så øh, udtrykker det faktisk, at vedkommende er øh, bedre ja. til, til, til de fag, de har været op i. Ikke? Og <laughs> altså, det hvis man se. hvor stort
2: potentialet er, så kan man læse de to rapporter, hvor vi har målt. Det er på kommuneniveau, det er på skoleniveau. Hvad er produktiviteten i i folkeskolen og meget kunne forbedres? Ja. Ja. Er den ingen øget? Og, og der er faktisk øh, meget store forskelle. Ja. Når man kigger på folkeskolen er den egentlig øget? produktivitet. Ja, det kiggede vi jo på, og den har ja. ligget stort set øh, konstant, så, <laughs> set, så godt vi <laughs> kunne. Men når man kigger på sådan en benchmark på tværs, så er der jo relativt øh, gode muligheder for ja. at øge produktiviteten.
0: Så for at opsummere, der, der er ligesom to kritikpunkter, og det ene det er en vurderingssag. Det er det sidste vi har talt om. Altså øh, det, det for også at se lidt besynderligt at øh, professorer i økonomi er så afvisende over for, at man kan øge produktiviteten i noget. Jeg tror måske nok, at at den måde, de tænker på det på, det er, at øh, det kunne man måske godt, hvis man lavede nogle reformer, men de skal jo laves først, og så længe man ikke har lavet dem, øh, så kan man ikke øge produktiviteten. Så tror jeg lidt, de tænker. Men det, men det er en meget bagvendt måde at tænke på, fordi selvfølgelig vil, vil man kunne lave forskellige reformer, hvis der kommer en borgerlig regering. Altså Venstre har en stor fritvalgsdagsorden, der er konservativ også. Der er et ønske om konkurrenceudsætte mere og så videre. Man kan jo lave alt muligt mm. for at øh, leve op til de mål. Det er jo ikke anderledes, end hvis et politisk parti øh, formulerer en målsætning om, at flere skal igennem uddannelses Systemet. Det plejer de jo at være meget begejstret for. Jamen, hvordan skal det gøres? Øh, man kan, altså, det, sådan er det jo i politik. Hvis man, mm-hmm. Først så har man en målsætning, politisk målsætning, og så skal man fremlægge noget politik ja. for at gøre det. Så, okay, det var den ene ting. Den anden, den anden problemstilling, det er jo så den der med, at de simpelthen siger noget, der er forkert. Ja. At, at de der 0,4 produktivitetstilvækst, det er noget, som de konservative øh, ser for sig som en grundhøster på tværs af den offentlige, øh, det offentlige forbrug øh, for at lægge et pres på institutionerne, for netop at øge produktiviteten, for at sikre sig, at når den så er øget, så går den ikke bare siger er bevidstløst, det er lidt polemisk, men bevidstløst til at, at øge volumen af det, man producerer mm. øh, i sin egen institution, men at man for eksempel kan, kan omprioritere produktivitetsgevinsten over i sådan noget som psykiatrien, som alle taler om, der er brug for ekstra ressourcer i lige nu. Precise. De skal jo skaffes på en eller anden mm. måde, og en måde at skaffe den på, det er at omprioritere inden for den offentlige sektor, og det kan man blandt andet bruge sådan en produktivitetsmålsætning
1: ja. øh, til. Det, det giver yderst god fornuft. Ja. Jeg tror, desværre Martin, og jeg siger tror, det her det er jeg ikke fagligt, med, men, men, men jeg tror, at de her professorer de politisk er imod offentlig nulvækst. Jeg kan huske, da Løkke præsenterede det, der var, jeg den eneste økonom i hele Danmark, der gik ud og sagde, at det her den her nulvækst fra 11 til 13, den kunne sagtens realiseres. Jeg kan huske, der er blevet kørt kæmpe artikler om, at Lykkes offentlig nulvækst var finansieret. Det ville aldrig komme til at holde osv. Så jeg tror, at de her professorer i høj grad har et, en, en politisk holdning, der gør, at de ikke buder sig om nulvækst. Men det finder vi ud af på fredag, fordi der vil jeg spørge mit ansvar om det. <laughs> øh, der vil jeg spørge ham om det. Okay, vi får se. <laughs>
0: øh, godt, skal vi sige mere om det her? Nej, jeg er ikke mere det... Vi skal måske lige runde Berlingske's leder også. Thomas Berndt var meget kritisk over for forslaget. Det
1: undrer mig lidt. Jeg undrer mig også. Og også meget kritisk over for Grønhøsteren. Præcis. Det, det kan jeg ikke rigtig forstå. Og han sidestillede de radikale og de konservative. Altså hør nu gang. Jeg har ikke set et statsministerprogram, der er så borgerligt som det her i min levetid, og det er så gennemarbejdet. Så jeg kan simpelthen ikke forstå, at bændelser gik så hårdt til den. Jeg kan godt forstå, at de går hårdt til de radikale, der vil øge den offentlige beskæftigelse med 21.500 personer og øge det samlede skattetryk og gøre boligejere øh, fattigere. Det kan jeg godt forstå. Men, men at man sidestiller den konservative plan og den radikale plan, kan jeg simpelthen ikke forstå. Den konservative plan er ærk, og meget ambitiøs.
0: Ja, og øh, der er det der problem, at øh... Grønhøsteren har fået et dårligt ry i nogle steder. Ikke? Man skal ligesom anvise, hvordan produktiviteten bliver forbedret. Men det indebærer jo, hvis man... Den tænkning er jo grundlæggende uborgerlige for, ja. og grundlæggende imod alt, hvad der bliver talt om at sætte det offentlige antal fri. Altså, det skal da være ud på de enkelte Præcis. institutioner, når man henter de 0,4. Ja. Og man kan da ikke sidde på Christiansborg Ej. eller hos det konservative Folkeparti og, og, og anvise for hver enkelte institution, ja. der, der, alene på skoleområdet er der 1000 skoler rundt om i landet, ikke? Ja. Som, som har forskellige udfordringer ja. og forskellige muligheder. Altså det er, det er Tom,
1: Thomas Bernd er helt galt omseret. Ja, og det er her. så godt, det du siger nu, Martin, som er så men jeg vil sige, <laughs> altså tænk nu på offentlig nulv det for noget? Jamen det går ud på, at det offentlige forbrug bliver reguleret med prisstigningerne på varekøbet og lønstigningerne på løndelen. Og forestil dig nu en børnehave, der får at vide, de ressourcer, I har i år, dem har I også næste år. Jeg er der, helt, der, der er der noget i den menneskelige natur, der gør, at så, vi har de samme penge, det bliver helt blevet reguleret med lønninger og priser, så prøver vi da at gøre det bedre. Og i hvert fald ved vi at hvis vi gør det bedre, så er det ikke pengene, der så gør det. Vi er simpelthen nødt til at retlægge og arbejde bedre, måske holde færre møder eller noget helt andet og tredje. Men, men, men for mig at se, så er offentlig vækst et rigtig godt policyforslag.
2: Hmm. Vil, vil du runde den her, Karsten? Øh, ja, altså man kan måske sige, at det dog har virket. Nu snakker vi om det her, der har virket. Ikke? Ja, altså det kan godt være, at hvis man har de samme penge til næste år, så sidder man så ned og så tænker man... Øh, hvordan kan vi gøre det bedre, det er der helt sikkert mange steder, man gør, men man kan bare sige, at de systemer, der har virket, der har du spørgsmålet om at sige, hvis jeg ikke laver noget mere, så får jeg ikke afregningen, så får jeg ikke bevillingen rent faktisk på det her, og det har i den grad, da man lavede den der meget lille bevilling, der var sådan af den der såkaldte lykkepose til sundhedsområdet, det var jo helt vildt, hvad den skabte af yderaktivitet, mm. fordi der var sådan en, en, en pulje, man kunne konkurrere om og få fat i nogle midler fra. Øh, Kade til lykke. Ja.
0: Yes. Og det er og, og de 0,4, det er jo ikke at få det samme, det er at få en lille smule mindre hvert år, så jeg forstod ikke helt, hvad, 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 hvad altså pointen med, med det er jo, at... Nej, den offentlige
1: nulvækst, jeg taler om. Det er rigtigt. Øh, jeg taler om den offentlige nulvækst yes. her. Okay. Æ, den, er den, den, den i sig selv er, at skaber incitament til... Den i sig selv en, en, skaber, en, en, skaber det, i det, at Præcis, fordi øh, institutionen ved, at vi får ikke flere penge. Vi har nøjagtigt de penge, vi har i år, har vi også næste år. Hvis vi skal gøre det bedre for børnene og forældrene her, så skal vi lige øh, gøre det lidt bedre ja. øh, nogle steder. Godt. Det er selektivt faktaløse samfund, Karsten. Ja. Hvad er det?
2: Jamen, øh, det, det kan ikke det er selvfølgelig tomme, vi har i det her program, er det ikke? Jo, det er det. Det er det. Æh, vi har jo nogle gange øh, været efter medier for øh, at fuldstændig overse fakta øh, herunder af øh, en eller anden årsag. Æh, øh, det er en, en række gange. Æh, for at øh, ikke at inddrage øh, viden forskningen fakta når de rent faktisk øh, øh, kører en sag Godt eksempel, det var dengang, at øh, der var nogen, der sagde, at der havde været besparelser på fødegangen, og så viste det sig, at øh, antallet af, af fødsler på jordmormer sådan set øh, næsten halvveret. Det forsøgte øh, vi så at få dem til at stage op, og det gjorde de ikke. Øh, og der har været to fantastiske sager i løbet af den her uge, øh, som er behandlet på hver sin øh, helt forskellige måde, Hvor den ene øh, sådan set er øh, et, endnu et eksempel på det her, øh, hvor man glemmer at, at afprøve argumenterne og, og fakta, og så er der andet, hvor man rent faktisk har gjort det. Så de kan jo til synligheden godt finde ud af det. Og den ene det er det her med de tusind psykologer, der gerne vil have flere pædagoger. Øh, fordi nu. Var og lærere. Det... Og lærer, ja, de vil også blive lærer. De skrev et åbent brev, og det blev en stor historie, som man til også taget op af andre medier om, at nu er det nok. Nu vil de simpelthen have nogle flere pædagoger og lærere. Og jeg ikke noget hvor de skulle komme fra, det kan være svært at forøge på. Men det var heller ikke så meget om, at det skaber flere pædagoger og lærere i virkeligheden mere trivsel og bedre resultater.
0: Ja, fordi baggrunden for kravet, det var, at psykologerne oplever, at der ja. er... Mange børn, der mistrives. Ja. Og det er jo en reel problemstilling. Altså, ja. Mistrivelsen blandt børn, yes. øh, det er et stort problem. Yes. Det, der, og vi skal se, hvad man, hvad man kan gøre ved ja. det. Men spørgsmålet er, er ansættelse af
2: flere lærer og pædagoger vejen frem ja. til at løse det problem? Og det spørgsmål blev overhovedet ikke stillet, at vi ikke har taget kontakt til nogen øh, forskere, hvis man kigger til, øh, hvad der inden faktisk ligger, så ligger der ikke særlig meget på, på trivselsdelen. Vi har jo lavet et projekt, hvor vi vil prøve at kigge på det her, fordi de skriver selv, at der ikke rigtig er noget forskning på området. Øh, så øh, det, det er i hvert fald interessant. Det, der er lavet, det er noget på resultater, som også typisk kan ret meget sammen med trivsel, altså. Så er svært godt fagligt, hvis du ikke i lille for i hvert fald trives. Og, og der må man jo bare sige, at, at vildsmændene fandt jo, at flere pædagoger på, på marginalen. De gav ikke øh, bedre resultater senere hen i, øh, i livet. Og øh, der er en række andre øh, tilsvarende. Det beviser
0: ikke, at de ikke har haft bedre trivsel øh, med flere pædagoger, da de var små, men, men nej, det, det er... Det er der
2: på den lange bane. Nej, der ikke noget, der gav nej, nogen effekter nej, på den lange bane. Nej, nej. Så det der er, er, peger jo sådan set heller ikke i den retning. Øhm, det, det, det er jo, jo tankevækkende. det kom hovedet ikke i en debat, men så kom der så til gengæld øh, det her øh, øh, forslag fra den her kommission, der mente at man skulle byde øh, tørklæder, øh, at muslimske piger måtte have tørklæder på i skolen, og der kom der forskere på banen, øh, og det var det, jeg der lavede det samme, der mm. talte de med alle mulige mennesker, der henviste til franske studier og diskuterede, er der evidens for det her, er der ikke evidens for det her, og det er jo den rigtige måde at gribe sådan en sag an på. Mm. Der har siden en kommission, som det, næsten udåbent havde bestået lægemand, <laughs> eller været praktiker, æ, så der udfordrede man det her. Man udfordrede også den der æ, tendens til praksisevidens, med at bestille sig en sygeplejerske op og sige, jeg har oplevet på min afdeling, at æ, der har vi, æ, har vi meget travlt osv., osv. Så kan det godt være, at det er, rigtigt, men, ja, det er et udtryk for, hvordan det hænger sammen i hele sundhedssystemet. Ah. Æ, alt det der, alle de rigtige spørgsmål blev stillet, alle de rigtige udfordringer
1: blev lavet, men det skal jeg under hvorfor gør de det så ikke i de andre sager? Ja. Det, det, det blev behandlet i p Morning, ja. sagde du til mig, uh-huh. Jeg synes, du havde en rigtig sjov observation, ved, ikke, om, om lytterne og de millioner af seere, vi har, skal, skal <laughs> høre. Hvor du sammenlignede med, hvordan p spurgte ind til det her med tørklæde forbud, der gør det. Øh, jo, jo, så, altså, ja, jamen, det op, de
0: havde en, en repræsentant for de her, der havde forfattet det her læsebrev, som, som tusind pædagoger havde skrevet under på og i, i studiet, og, og der blev slet ikke stillet nogen kritiske spørg. Det var sådan noget nysgerrigt, øh, hvordan kan det være, og hvad, hvad er det, jeres problem er, og hvad er det så, skal gøres, og, og hvor er det forfærdeligt alt sammen? Øh, hvilket det jo også er, altså børn, der mistrives, det er jo det forfærdeligste spørgsmål er bare, om deres løsningsforslag. er rigtigt. Præcis, præcis. Æm, og det, det blev overhovedet stillet igennem hele morgenfladen. Selvom vi kun har lavet analysen her. Altså vi de kontaktede dem og tilbød ja, dem at, at komme ja, i studiet ja, og sådan noget. Det blev afvist. Og typisk ja. så bliver sådan noget afvist fra, fra sådan en kanal som pet Nu har vi behandlet det i dag, og vi skal ikke også have om det i morgen. Den her sag, ja. det er fuldstændig omvendt. Der, det, det første spørgsmål, der bliver stillet, mm. Til, og jeg synes jo, det er rigtig super, super godt, altså, det er jo det, de skal gøre det er jo det, der er den journalistiske opgave det første spørgsmål er, hvilken evidens er der Precis. for, hvilken dokumentation er der for, at det her er et problem for det ja. første, altså social ja, kontrol tror, for øh, øh, ved, ved, ved hjælp af tørklæde. forstår er problemet, for det andet at det, I foreslår vil virke øh, vil, det, 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 vil, vil opfylde det formål I gerne vil have med det Der bliver både spurgt som det første på dagen, der kommer andre eksperter ind på dagen, og de følger op dagen efter, da der dukker ny evidens op. Fremragende interview igen i dag, den startede i går. Fremragende interview igen i dag med en forsker. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, hvad hun siger, men yderst interessant en forsker, der siger, jamen i Frankrig har det faktisk skabt problemer. Der er unge piger, der bliver marginaliseret på grund af, af... Forbud mod øh, religiøse symboler ja. osv. Æ, ministeren har været ude og, og tale om noget andet fransk forskning, som øh, man forholder sig kritisk til videre. Ja. Det er helt anden tilgang mm. end til det her med de 1200 pædagoger. Lad mig så også lige sige, at det havde været utroligt let at finde nogen, der kunne nuancere på den ene eller den anden måde. Ja. I 2019, hvor der var diskussion om minimumsnormeringer, der var der en artikel i øh, Weekendavisen skrevet af Henrik Døve fra weekendvisen, god journalist, mm. øhm, en artikel, der hedder Børnenes tur. Og her udtaler øh, to forskere sig. Den ene, det er Charlotte Ringsmose, som er fra Institut for Kultur og Læring ved Aalborg Universitet. Og hun siger, at tilføre ekstra pædagoger vil ikke isoleret set skabe bedre kvalitet for de udsatte børn. Den anden, det er Ole Henrik Hansen. Samme artikel som er lektor ved Aarhus Universitet inden for noget pædagogik. Han siger, at jeg kan faktisk ikke se et forskningsbelæg for at indføre minimumsnormeringer. Det er jo også noget med at tilføre ekstra ressourcer. Mm. Der er andre ting, der står først for i køen. Altså, han siger ikke, at det er dårligt at ansætte. Og det tror jeg sådan set heller ikke nødvendigvis, det er. Det vil tilføre en eller anden form for værdi, men der er noget andet, der er vigtigere. Og det er måske det, der er pointen. Altså... Det kan da godt være, at det er en god idé at tilføre flere ressourcer til børneområdet, men skal det være ved at ansætte flere pædagoger og lærer? Mm. Ifølge de her forskere, der er
1: det problem med den faglige kvalitet ja. blandt dem, der allerede er der, og den skal løftes. Og i alt det her, ikke? Ja. hvordan kan det være, at P1 morgen ikke fortæller lytterne, at vi er det land i Norden, der har de højeste normeringer? Altså flest pædagoger per barn. Er vi det? Ja, ifølge vismændene. Og så er det resultat, som... Kan du den analyse fra? Det er for to-tre år siden. Okay. Det var samme analyse, som Karsten refererede. Kan vi måske linke altså, til altså, altså Sådan noget bør komme ind. Ikke? Men det er jo interessant at se, hvordan de politiske partier tager imod det. Ikke? Altså De radikale har jo slugt den fuldstændig. De er jo ude. Jeg så det radikale pressemøde, hvor hun blev spurgt, hvor skal de 22.000? Øh, når det 21.500 ekstra offentlige ansatte ansættes hen, de skal ansættes over det hele. Vi skal have flere pædagoger, vi skal have flere folkeskolelærer. Øh, men det ville være rart, hvis de radikale blandt andet begynder at lytte til, til økonomer igen. Så handler det jo bare ikke om børns mistrivsel, fordi det er jo ikke alle steder, at børn mistrives. Nej, det er... synes jeg synes også, der er en anden pointe i det her, Martin. Og det er selvfølgelig politisk ukorrekt, men, men når børn mistrives, så er det måske, fordi de har det dårligt derhjemme. Altså, de får en dårlig opdragelse, mor og far øh, drikker, der er utryghed og så videre. Øh, øh, og, og, og spørgsmålet er, hvor meget kan flere pædagoger rette op på det? Altså, der har vi ikke rigtig nogen evidens, vel, øh, Karsten? Altså, børnene er jo forældrenes ansvar. Altså, hvis det er svigt i hjemmet, ja, så kan man prøve at rette op i, i skolen eller i men, men der ved jeg ikke... Øh, Altså, jeg tror, der er forskel på jo at kigge på evidensen, og altså
2: på generelt trivsel. Altså, øger det så den trivsel ikke? Nogle børn, der har problemer,
1: får de færre problemer, ja. hvis ja. der er flere pædagoger og lærere. Altså, ja. de her psykologer, de,
0: de taler ikke så meget om den generelle trivsel blandt alle børn. De ja. taler om dem, der deciderer mistrives. Ja. Det, er jo, det er jo også dem, de har mere yes. godt, som psykologer. Yes. Yes. Ja. Og så er der jo selvfølgelig mange forskellige former for, for, for ja. mistrivelse. Det har vi jo egentlig men, ikke men, så men, meget forstand men, men har de der to men, psykologer
1: nogen evidens, Martin? for at flere pædagoger og flere lærere gavner tri- trivsel hos dem, der mistriver? Ikke så vidt, jeg kan se. Altså, jeg lagde spørgsmålet ud på Twitter
0: og fik en, en masse spandlort i hovedet for at overhovedet stille det øh, fra diverse psykologer. det, de sædvanligvis gør, det er, at de oplister problemerne. De siger, øh, antallet af det, ADHD-diagnoser, det er der altså, de i... så 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 meget ja. og, osv., osv., ja. osv., osv. og når jeg så siger, jamen, hvordan ved I, at flere pædagoger og lærere hjælper på det? Det har jeg ikke set noget evidens for. Der, der, jeg har fået smidt nogle øh, links til nogle Vive-analyser, noget Eva-analyser og sådan noget i hovedet, og når jeg så går ind og kigger på det, så handler det om nogle andre
2: ting. Men, men altså, det er jo også det vigtigste, er, jo, at vi får diskussionen. Enig. Er der nogen, der stiller spørgsmål?
1: Ja, ja, det er et, et, et tusind psykologer. Men det er vel Pæten Morgens opgave at stille ja. spørgsmål, som ja. du formulerede det Op. i starten omkring ja. det der med tørklæder. Men så kom mm. lige med det samme. Hvad er evidensen ja. for at det her? Men, men altså, det virker... Et meget godt, altså
2: På et tidspunkt havde jeg lavet et eller andet opslag på et socialt medie omkring den her øh, vismandsanalyse. Og så øh, var der en, som, som havde en anden form for faglighed, måske blev psykologfaglighed, så det kunne simpelthen ikke give nogen mening ud fra en eller anden relationspsykologisk øh, 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 baggrund. Og hvad kunne ikke give nogen mening? At, at det ikke virkede at give flere ressourcer. Øh, og så må man jo bare sige, det viser talen jo sådan set. og der, altså, mm. Det er jo også interessant at få den der øh, diskussion ja. på tværs ja. af faglighed. Ja. Altså, ja. Vi mener, at altså, når vi kan se på med vores faglighed, så må det her, selvfølgelig hvis der er en ekstra pædagog i lokalet, altså, jamen fint, hvorfor slår det så rent faktisk ikke igennem? I er der sådan en, eller mm. en ja. systemfejl? Der ligger, altså, det det bliver jo en meget mere interessant diskussion, man kan blive klog af, så man blev på tørklæder. Mm. altså Jeg vil da i hvert for klog af at høre ja. de indslag, der var i P1 morgen, 1 morgen. Jeg ikke noget sker så tit. Men det gjorde jo rent faktisk i den, her ja. sag. Øh, øh, det er jo det, der er formålet. L- lige præcis. Øh, klogere uden at vide helt, hvad der er op og ned på det,
0: men mm. at der er nuancer i denne her sag. Præcis. Og det er jo det, som jeg antager, at ham Ole Henrik Hansen, eller Charlotte, Rings, hende, Charlotte Ringsmose, jeg har øh, citeret fra Weekendavisen kunne have bidraget med som bare to personer. Og, og vi ved jo ikke, hvad der er op og ned på det. Det er jo fuldstændig rigtigt mm. pointe Carsten. Vi skal også passe på, at vi ikke lige pludselig går ind og, og gør os til eksperter i, om flere nummeringer vi hjælper på, på trivsel. Det ved vi ikke, men Pointen er, at vi kan forestille os hypoteser, hvor det ikke er tilfældet. For eksempel den, som Ole Henrik Hansen her fremfører, hvor han siger, problemet er ringe faglighed på udvalgte institutioner. Og det løser man ikke ved at at, ansætte flere med en ringe faglighed. Altså hvis det er ledelsen på institutionen, der er problemet eller... medarbejderens fag, faglige håndtering af nogle bestemte ting, det løser man ikke ved at ansætte flere. For sammen, det er det, gymnasielivere,
1: vi... der holder sabbat over. Og sådan noget, ja. så det, 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 det er jo ikke det der problem. Nej, nej. nej. Uh, plus
0: at hvis der nu er noget andet man kunne gøre der ville virke bedre, selv hvis det her virker lidt det er jo en meget meget dyr måde at forsøge at løse problemet på, tænk hvis man nu kunne gøre noget andet der virkede bedre så ville det være tosset ikke at have en faglig diskussion af hvad der er rigtigt at gøre for at løse det her mistrivselsproblem
2: ja. Ja. Øh, Jeg synes faktisk du havde en anden interessant øh, på om, da, da vi talte om den vi gik på her, og, og, og det er at der er jo sådan nogle vedtagende sandheder som ligesom ikke bliver udfordret og så snakkede vi lidt om, hvor, hvorfor bliver de egentlig ikke og en af dem er, at flere penge virker altid Flere nummeringer virker altid, og der har altid været skåret ned. Uanset om det faktisk ja, ja. faktuelt er, er tilfældet mm. eller, eller ej. Og så, det er måske fordi, journalister leder efter en forurettet i sagen. Æh, og her er der jo ja. med, med tørklæde, der, altså det er jo synd, kan være synd for de her piger, som rent faktisk ikke kan gå med deres tørklæde længere, hvis de selv ønsker det. Æh, det er jo også en eller anden form for øh, statsvang i stedet for forældretvang. Æh, og så kan man lige få vinklen ind. Hvis man har noget med flere penge, så er den forurettede, eller dem, der har problemet, mm. det er jo den der lidt udefinerbare skatteyder, som vi tænker meget på her i lokalet, men som måske er sådan lidt svært at få en eller anden til at stille sig op øh, med en mikrofon. Vi stiller selvfølgelig altid gerne op mm. og interviewe, at, øh, hvad, er, hvad er rent faktisk problemet i det her? Jeg synes jo også, den forurettede er det barn, der mistrives, mm. ja, som ja, bliver
0: selvfølgelig af med selvfølgelig. flere pædagoger øh, det er et, et sted, ja, hvor der opvinde. ikke er børn, der er mistrives. Ja. Øh, og og øh, også det barn, der mistrives, der bliver spist af med nogle pædagoger, der ikke har fagligheden
1: til at håndtere ja, problemet. Men det bringer, der er også en anden vinkel på den her diskussion, ikke? fordi der er sådan en tendens til, at hvis nogen foreslår højere offentlige udgifter af det her land, så er det en god ting, og man mødes ikke med særlig kritiske spørgsmål faktisk aldrig. Jeg husker, da, da Johanne Schmidt var politisk ordfører for øh, enhedslisten, der var hun i studiet i morgen, hvor hun lankede den ene milliard af efter den anden til daginstitutioner og plejehjem osv. Og studieverdenen sagde, Jamen, det er jo svært at være imod. Det er svært at være imod. Jamen, det går jo også til noget godt. Det går også til noget godt. Men her burde den jo komme prompte. Hvad er evidensen for, at de der flere milliarder giver nogle flere penge? Og, hvor, og hvem skal finansiere det? Hvem skal finansiere det? Og hvad betyder det for vores vækst? Der kunne jeg godt tænke mig, at journalisterne var lidt mere kritiske overfor. Over for offentlige udgifter på helt samme måde, jamen hvis det er godt de er kritiske, når vi og andre foreslår og laver skat, så skal vi dokumentere, hvad virkningerne er, vi skal fortælle, hvor pengene finansieres osv., det jeg, jeg synes jeg fremragende. Ja. Men der er en asymmetri om, at offentlige udgifter er godt i det journalistiske ja. korps, skattelettelse er noget, der skal spørges ind til, der kunne jeg godt tænke mig lidt mere symmetri Ja. Men der er jo også ude blandt øh, dem, der arbejder ude i den offentlige seks, sådan en, en, en kontant øh,
2: overbevisning om, har blevet skåret ned. Og, ja. øh, og vi har behov for flere ressourcer. Jeg får massen mig til at skrive, at der er ikke er blevet skåret ned på sundhedsvæsenet. Der er der i den grad ikke. Der er blevet ydet ja. ressourcer på min blog på JP. Ja. Der fik sådan nogle kraftige reaktioner fra nogle sundhedsprofessionelle men Det kunne simpelthen ikke være tilfældet. jeg var helt klart ambasjeret. Men
0: de, de mener noget andet. Når, når de, for, for dem betyder en nedskæring, at de har meget travlt.
2: Ja. Men det er ikke det samme. Øh, nej, det er ikke det samme. Det Jeg forsøgte at forklare ja. i, i, i min blog, og det er ikke det samme. Men, men omkring det her, øh, der vil jeg anbefale, at man læser en fremragende kronik af møller Petersen, professor i sundhedsøkonomi fra ISDU, fra som netop har skrevet en kronik omkring det her i omkring det her de her vedtagels sandhed, at vi skal have mere i løn, vi skal have flere penge mm. og Så kommer der også flere sygeplejersker. Og så videre, omkring at det nok ikke rigtig hjælper på sundhedsvæsenets fundamentale øh, problemer. Det er nemlig den der faktisk gengang, også med en fakt. Øh, med en, med en forskningsbaggrund, som, som i den grad burde være generelt set også rent journalistisk. Det virkelig fremragende.
0: Og den linker han vi selvfølgelig også til i øh, show notes, den, øh, læs det. den kronik. Super. Øhm, kan vi springe videre til næste punkt, som er Simon Kollerup, der nu vil til at løse det store inflationsproblem ved at kontrollere priserne. Eller i hvert fald, han vil studere dem.
1: Ja, øh, vi skal jo ikke bruge så meget tid, for her, øh, men, men det er rigtig, Martin, det, det, er, da en, en, det, det, det er da en udmelding ja. fra en erhvervsminister, som vi bør behandle her i, i bag om nyhederne. Øh, men han var ude i går, øh, så jeg med en melding om, at nu vil han have konkurrencestyrelsen til at overvåge prisudviklingen på bl.a. andet æg og øh, smør. Øh, og det han vil gøre, det er, at han sender et signal om, we do care. Øh, men man må igen spørge, øh, hvis nu de embedsmænd, de finder ud af priserne, på æg og smør er højere, end det embedsmændene synes, at prisen skulle være på. Hvad er så konsekvensen? Er konsekvensen det samme, som Kolderup har gjort omkring huslejestigninger? Altså, der går han ud og ligger et loft over meget, de, de vil vokse. Går han nu ud, hvis nu embedsmændene finder ud af, at priserne er for høje, at, at så skal vi have et, 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 et prisloft på, på æg. Og, smør. og der må man sige, at øh, der er det min vurdering, af kuren i så fald at være end sygdommen. Fordi hvis nu priserne på æg og smør er for høje, altså, så tilsiger økonomisk teori sig jo, at øh, så er der jo en overnormal profit, og så vil profithungrende investorer begynde at udvide produktionen inden for det her, for man kan høste nogle gevinster, så stiger udbuddet af varerne, så falder øh, prisniveauet. Men det her med prisstop øh, og så videre, som han er gået ind på omkring øh, husleje-regulering, han har indkaldt til forhandlinger i dag, kan jeg se, med de borgerlige partier. Øh, øh, det er det er en, en tankgang, der hører, som du skrev det på Twitter, Martin, øh, der hører 70'erne øh, til. Øh, Hvor der også var høj inflation. Ja. Ikke? Og det er, det er lidt bekymrende, at, det, at der er sådan en stemning
0: mm. øh, det er jo sjovt sådan en, som øh, Lars Christensen har jo altid sagt det, og, og Milton Friedman sagde det jo også, at, at, øh, at en af de store omkostninger ved høj inflation er, at al den anden politik bliver elendig når der er høj inflation, mm. fordi presset for at gøre noget bliver så enormt, at man, at man finder på sådan nogle tåbelige ting ja. som, som loft over huslejre, der, der fører til by, forfald af bygninger øh, og, og den slags, og, og, og nu også pris øh, og måske et stop mm. øh, og, 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 og den slags, og det, det, er, det er bekymrende, Karsten.
2: Altså, Mads øh, illustrerer jo fremragende sådan en grundlæggende idioti, der øh, har været de senere år i, i dansk politik omkring, at hvis man har et problem med for høje priser eller et eller andet, så skal man begrænse konkurrencen. Så skal man forbyde profit og private leverandører at komme ja. ind på øh, daginstitutionsområdet. Her skal man forbyde konkurrence. Den eneste rigtige måde at reducere for høje priser på, det er mere konkurrence. Det er liberalisering af markedet, og det er også det eneste, øh, der kan give for høje priser, det er mangel på konkurrence. Mm. Det ved enhver der har læst økonomi. Det er mange, der har i, øh, i økonomisk eller i regeringen, ja. men, øh, men sådan er det nogle.
0: Hvorfor mener du, at øh, hans,
2: hans øh, fokus på priserne begrænser konkurrencen? Jamen det er jo klart, at hvis du begynder at lægge øh, statsligt definerede priser, så er der ikke fri pristandelse. Mm. Det er jo øh, grundelementet
1: øh, i, øh, i ja, konkurrencen. Ja. Ja. Jeg vil gerne følge op på konkurrencen her, øh, fordi øh, der er jo, der sad under Torning, kom jo med et fremragende forslag om, at man skulle åbne op for hypermarkeder. Ja. Det vil sige kæmpe, kæmpe, kæmpe supermarkeder, som man ser dem i USA og i Sverige. Det er simpelthen forbud at opføre med Danmark. Man kommer bag i øh, hvis man gør det. Øh, men deres konklusion var, at hvis man øh, tillod Walmart, Carrefour og svenske kæmpe supermarkeder at komme ind, mm. så ville der komme så mange nye produkter ind på vores marked. Ja, så. Det er jo godt i sig selv at få nogle flere produkter at vælge ja. imellem, men det vil også give et prispres. Altså, de der enorme med hypermarkeder, de skal jo overleve, så de var jo nødt til, jeg tror, de ville køre en kampagne nu, det er mm. som en tro, der hedder, hvis du køber 15 pakker smør, eller 10 pakker smør, så folk koster din 10'er, i stedet for de der hvad ved jeg, 25-30 kroner, det kan koste. Ja. Men, men det vil de jo ikke, altså det er jo den vej, vi skal gå, altså danske politikere, en del af dem kan ikke lide Uber, så vi holder Uber ude, man kunne åbne op for Uber, så det bliver billigere at køre i taxa hjemme. Det er jo sådan nogle tiltag, der kan gøre noget. Så ved jeg godt, man siger, at det løser ikke noget på den korte bane. Nej, men der er også en mulighed, at inflationen den er der for en længere tid. Det håber jeg ikke. Det er heller ikke min forventning, men der er den risiko.
0: Så for lige at vende tilbage til, til, til det her med priserne. Ja. Øhm, altså, pointen er, at hvis man, lægger, hvis man politisk går ind og, ja. og lægger en, øh, straffer virksomhederne, når priserne er høje, ja. øh, og lægger, for eksempel lægger en, en, et, et loft på priserne, ja. du, du, nu er det ikke der til, vi nåede vel, nej, men nej, nej. Altså, der bliver sendt nogle signaler, der, ja. der er interessante. Ja, og det er jo det, de taler om på, på, ja. på huslejeområdet. Ja. Øh, så vil potentielle investorer i den sektor ja. kigge på Danmark og tænke, at det er lidt en bananrepublik. Øh, vi kan risikere, at hvis vi tjener mange penge her, så kommer de efter os. Vi kan risikere, at de pludselig begynder at regulere vores priser. Uh, her vil vi ikke investere. Så, okay. så, så, så det er en måde, at uh, mennesker konkurrencen på ved, ja. at private investorer holder sig væk. Og dem, der er der allerede, de vil ligesom være dem, der, der vil sige, okay, vi er jo allerede. Uh, ja. Ja. Det er jo interessant, med, med det der med, med Walmart. Uh, jeg havde uh, Art Cotton, uh, som er en amerikansk uh, professor i samfundstanker for et par afsnit uh, siden, hvor vi talte uh, meget om Walmart. Der er nogle forbavsende ting vedrørende det. Altså, der er mange myter om om Walmart. En Walmart sænker ikke alene priserne ved, at den selv kommer der. Men... ude hos de andre købmænd, der falder priserne ganske markant, ja, når der kommer en Walmart. Der er ikke, der er ikke,
1: der er ikke belæg for... at få Walmart til Danmark. Op, ja, jeg vil lige tilføjer. Tilføjer her. Altså ja. Noget, der er helt fraværende i den her debat, altså det er, at når man kigger på regeringens økonomisk politik siden 19, så er der en aktivitetseffekt ifølge regeringsøkonomer på 2,2 procent. Og de tegner sig for cirka 3 4 af afbudgabet, altså det, at BNP ligger betragtet over det, der er det strukturelle ligevækstniveau. Og det er jo også noget, der medvirker til, til løn og, og prispres. Altså det her med, at man har øget den offentlige beskæftigelse med, med 35.000. Jamen det er noget, der ligger et pres på arbejdsmarkedet, sender lønstigninger op og sender pristigningerne op. Så i stedet for de ad hoc-forslag, så tager jeg at få hold på finanspolitikken, Nikolaj Vamme og Koldrup.
0: Ja, det skal også sige, at det, det, den primære årsag til inflationen er pengepolitikken,
1: som vi også har talt om i det her program. Og den primære årsag, men ja. finanspolitikken sparker også til, og ja. som vi også har talt om, vi har nul, jeg gentager, nul indflydelse på pengepolitik i det her land. Det kan vi ikke gøre noget ved, det er bestemt ASB. Det vi kan gøre noget ved, det er finanspolitikken. Så tager os med finanspolitikken. Ja. Har vi tid til en i dol?
2: Go ahead. God. Da jeg var omkring 10 år eller sådan noget i slutningen af 70'erne, der fik jeg til jul det fantastiske spil Finans. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan det. Det var et fantastisk oh, slags arrangeret masse man ja. brugte købe aktieobligationer og sådan noget. Det var selvfølgelig helt vildt med. Det har så gemt, og så har jeg efterfølgende spillet det med mine børn, blandt andet en af mine, mine, mine døtre, som også er ind med at læse økonomi. Og så spillede det her, og så kunne man have sådan nogle prøv- lykkekort, man kunne trække. Og det var omkring det der med at være vendt tilbage til 70'erne. Mm-hmm. Og så lige pludselig blev der indført noget økonomisk politik, og så sagde Emilie, der, hvad er det far. Priser og vansestop. Så sagde far. Det er sådan noget, man slet ikke bruger med. Det fandme jeg ud af at være utrolig dårlig og Der var jeg så proven wrong nu, for nu er det på vej tilbage ja. fra 70'erne. Ja. Så, øh, ja. Ud at, at skabe et finans, så ved man, ja. hvad der venter.
1: Min erfaring blandt politikere, og jeg har mange erfaringer gennem flere årtier, det er, at når de er i panik, så falder de ned i en kløft, og de tager fat i hvilket som helst græsstrå eller ukrusplante, de får fat i. Og det er nogenlunde det, jeg ser i øjeblikket med alle de pressemøder, der kommer fra S. De er i panik. Det skyldes nok dårlige meningsmålinger. Det er meget
0: tankevækkende, at sådan nogle ting simpelthen kommer tilbage igen og igen. Vi har også skrevet i... Jeg har skrevet i... Øh, denne her bog om øh, slutterperioden, der, som vi har udgivet, det hedder På ret kurs, der har skrevet om, om, om de der øh, borgerlige sejre, der var majslede okay. en at pris og avancestop, det er slut og ude med det, og sådan noget, ikke? Jo tak. <laughs> Æ, det er ikke sikkert. Æ, det, det, det er sådan noget, der <laughs> ja, dukker, dukker ja, hele tiden op ja, igen. Precis, uh, sims, uh, sims. Det er som uh, ukrudt ja. i, en, i en have, ikke? Bedst altså, ja. så, så man tror, man har fået det ja. ud,
1: så uh, so pipper det frem det skallerkål. Jeg tror desværre, det er nedslående, hvis man spørger befolkningen. Synes du, der skal indføre Ja, det er, det er klart, når, og, og når man går ned i, i
0: supermarkedet og ser priserne sted, Og derfor synes jeg også, det er så afgørende. Det var derfor, jeg lige nævnte det ja. der med, at hvad er årsagerne, de bagvedliggende årsager mm. til inflationen. Altså, det, der ligger jo også det, det Kolderup siger, at han bebrejder erhvervslivet. Ikke? At det er ligesom, nu er det det private erhvervslivs skyld, det er mm. markedets skyld, at, ligesom at, at priserne på smør er afsted. <hælless> og... Øhm, for at blive ved med at slå på Danmarks Radio, der har vi en stolt tradition for det her program, så hørte jeg et indslag, også på PIT. Mm. Jeg, jeg, jeg lytter til PIT morgen, hver morgen, stort set. Og der havde de også i, i denne her uge, deres, deres udmærkede erhvervsjournalist, Katrine Overgaard, inde. Så deres egen journalist, der egentlig ikke har forstilt bestemt meget forstand på makroøkonomi, hun er altså en erhvervsjournalist, øh, inden at fortælle om, øh, hvorfor priserne er så høje. Og der gennemgår de Putin og gas og alt muligt andet, men, men inflation, altså pengepolitik bliver ikke nævnt. Hvordan med regeringens øh, økonomisk politik? Heller ikke rigtigt. Øh, og, og det er jo noget, man kan sige, at det er for og det for, for økonomerne. nej, det er vigtigt. Det er mm-hmm. vigtigt, at det bliver slået fast, at det er altså pengepolitikken i øh, ECB og øh, FED i USA, der har forårsaget
1: primært. den øvrige økonomiske politik. Og den
0: øvrige økonomiske politik. Jo, jo. Yes. men det er altså, når priserne stiger ude i butikkerne, så er det altså ikke fordi erhvervslivet øh, lige pludselig er blevet grået De ville meget gerne have hævet priserne sidste år, hvis de kunne. Mm. Grunden til, at de gør det nu, det er, at der er en generel inflation i samfundet, som primært skylder ECB, og så lidt den øh, førte økonomiske politik. Godt. Øhm, så, men, øh, t- jeg skal lige sige til Katrine Aargaards øh, forsvar, alt til aller sidste programmet, der nævner hun noget med, at man kan få inflationen ned ved at hæve renterne. Men, øh, men, men altså, der bliver ikke sagt noget om, hvor, hvor, at, 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 at pengepolitikken faktisk også er årsag til, mm. at den er høj. Øh, nå. nå ja. øhm, vi skal... Bør vi snakke mere om uh, Kolderup? Jeg overgår den næsten ikke. Nee. <laughs> God. Skal vi så ikke se, om uh, vi kan få et lyspunkt og uh, udpeget en, en skævt? Vi har flere kandidater til skævt end vi har uh, til ja, lyspunktet. Ja, ja. Um, du jamen, har en kandidat
2: jamen, har til lyspunktet? Ja, jeg har en kandidat til lyspunktet, øh, øh, synes jeg helt klart, er, er, er Kjell Møde øh, øh, kronik der i, i Jyllandsposten. Jeg har sagt flere gange, at det er vigtigt, at enhåndig dygtig universitetsforsker også giver sig tid til den slags, som, som, som han har gjort der. Et, et andet bud, som jeg ikke uh, lige har tænkt på forhånd, det var, at der var en unik mulighed for at give uh, Pete morgen både ugen lyspunkt og ugens skævret <laughs> ja, i, uh, det er i deres fremragende indslag om tørklæder og deres elendige indslag om de tusind psykologer. Ja. Uh, så, uh, jeg vil lage, eftersom begge er, er mine forslag, så vil jeg lade jer at vælge.
1: <laughs> ja, skal vi Men jeg, jeg har altså også nogle andre forslag. Okay, øh, okay. Øh, jamen jeg har vi tager øh, svare, og svare. det og... det er til Skjævert, ja, lad, lad, lad os lige tage, tage ja. os lige tage yes, først. Ja, men der der er jeg mere til Kim Møller Petersen. Okay, det er jeg faktisk også. Oh, ja. Så det så ja. vi det. Kim Møller. Ja.
0: Du er ugens lyspunkt. Tak for kunningen. Så skal vi have øh, ehm hun der er mange kandidater. Du har nævnt Vita. Har nævnt vita. Jeg er ja, og enig. svare løs og skrødder. Ja, vi må næsten vælge en, synes jeg. Ikke? Okay, ja. så har vi Vita. Vita han, han har næsten den værste formulering. Han ja. kalder det løs finansiering. Ja. De andre, yes. de er sådan lidt mere... Yes. Øhm, Kolderup kunne også være et bud. Ja. Æ, så priser er vangst og stop. Øh, og der kunne vi jo så... Vi kunne så pege fingre af konkrete journalister. Det har medierne jo et eller andet med, at man må egentlig ikke nævne bestemt journalist. Men altså, hvorfor ikke? Alle vi andre bliver hængt ud af journalister ved navnsnævnelse, når vi dummer os. Mm. Uh, jeg har også været i Detektor en gang. Uh, og det var mig personligt, der var derinde. Og der var ikke nogen... Uh, der, var no, der var no mercy. Ej, ah, jeg var... Ja, det, det kan vi fortælle om en anden gang. Mm, no. uh, altså... Dem, der lavede programmet, der den 22. august. Øh, I mandags, den 22. august, øh, om de tusind psykologer, hvor de lavede u- fuldstændig ukritisk mikrofonholder i, det var Ole Brink og Jern Falkentoft. Mm. Gode ja. folk, flinke folk. Jeg har godt lige at komme i studiet hos dem. Men øh, de har altså den her selektive øh, faktaløshed på lige præcis velfærdsstatens øh, øh, størrelse. Det var, jeg tror, det var Jan Falkentoft,
1: ja. der var far for at gøre ham uret. Jeg vil slå da, da, der for, 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 for for Vita. Altså, han er økonomisk overdommer i det her land, som tidligere overvismand. Og han går ud og mere eller mindre dumper en plan på et fejlagtigt grundlag. Det synes jeg, og det er en plan, der bliver omdrejningspunktet i de kommende to måneder i valgkampen. Okay. Jeg synes, det er meget, meget problematisk, at vi har en økonomisk overdommer, der, der rammer bolden fuldstændig skævt. Jeg er meget på Kolderup, altså en
2: tilbagevindende til 70'ernes økonomiske politik, som bagt landet på kanten af statsbanker mm. Altså, det, at man overhovedet kan få sig selv til det, og der er så meget, altså, al det økonomiske teori, al evidens, al historie øh, peger imod, mm. og så vil man gå ind og indføre det, og det synes jeg i,
1: Bare i fareslå de to andre. Det, som jeg be, indtil, jeg betragter men indtil videre jeg betragter har han ikke. Jeg at Koldård som en joke. Øh, undskyld mig. <laughs> øh, men det gør jeg ikke omkring Vita. Så nej. jeg synes, det er et langt. Men halvår, indtil
0: videre har Koldård, altså hans egentlige brød, er vel egentlig det der antydning af, at det er erhvervslivets skyld. Ikke? Ja. altså bebrejdelse... Det
1: mener jeg ikke. sagt,
0: han har ikke sagt, hvad det er, han har tænkt sig at bruge det til. Han vil bare nej. studere priserne. Ja, studere. Men der ligger, man mærkede i afsigt, hun hvert ikke. stemt. Ja.
2: Yeah.
0: Uh, uh, altså um og det kunne han stræk taget godt øh, få den for. Men nu er vi økonomer her. Skal vi, ka, Karsten, kan du leve med, at vi tager Vita dengang? I
2: bestemmer, om vi okay. så
0: tage Vita for det. Vita, I ved ikke, om vi skal sige tillykke, men du er ugens skævert Med Simon Koldrup som en, en hardrunner ja, <laughs> op.
1: Okay.
0: Og det er med, Og vi er færdige med bagom nyhederne for dengang. Vi har kun brugt omkring 50 minutter Hold i, i dag. Det, det, he- ja, ja, det er
2: 52 ja. minutter med ja, ja, os. Ja, altså, jeg hårdt arbejde, med det, c b Ja. En jeg det 2, 5, m. jeg det er året, tror ikke, 25. Måske, at du ikke er. Nu har vi talt meget af medier i dag. Ja. Vi har et fantastisk arrangement, jeg tror, det er den 12. september, ikke? omkring øh, mediepolitik. Det er man får en mere politisk mediepolitik. Yes. hvis man synes, det her har været spændende. Jeg kan møde op og, øh, Ind på
0: vores hjemmeside og find øh, vores eventside øh, side, og tilmelde jer vores. Øh, arrangement og mediepolitik, ja. hvor vi blandt andre har Stig Øskov mm. fra JP Politikens Hus, ja. og vi har nogle politikere, Jan E. Jørgensen og øh, Bærmand fra ja. De Konservative. Ja. Vores egen uforlindelige Otto. Og vores egen, egen øh, helt øh, magnificente, som jeg kaldte ja. ham den anden ja. dag, øh, Otto Petersen. Petersen. Ja. Um, for at vi skal tale om borgerlig øh, mediepolitik, som ikke bare handler om, det handler det også om, at skære i Danmarks Radio, men også en mere intelligent måde at indrette øh, public service støtten på, hvis man overhovedet skal have sådan en. Godt! Yes. Det var bag om nyhederne i dag, den øh, fredag, den 26. august. Vi ses eller høres på næste fredag. Tak fordi I var med. Og god weekend! God weekend! God weekend.